0: Ezequiel, capítulo 1. El día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Kebar, entre los cautivos. De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. Habían pasado ya cinco años y cinco meses desde que el rey Joaquín había sido llevado cautivo. Yo, Ezequiel, hijo de Buzi, era sacerdote y ese día estaba en la tierra de los caldeos junto al río Quebar y la palabra del Señor vino a mí y sobre mí se posó su mano. Me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso, junto con una nube impresionante envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. En medio del fuego había algo semejante al bronce refulgente y en medio de la nube se veía la figura de cuatro seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Cada uno de ellos tenía cuatro rostros y cuatro alas, sus pies eran rectos, pero las plantas de sus pies se parecían a las pezuñas de los becerros y centellaban como el bronce bruñido. Tenían rostros y alas por los cuatro costados, y por debajo de sus alas tenían manos humanas. Con las alas se tocaban entre sí, y aunque al avanzar no se miraban el uno al otro, sino que cada uno caminaba hacia adelante. Visto de frente, su rostro era de aspecto humano pero del lado derecho los cuatro tenían cara de león y del lado izquierdo tenían cara de toro y por la nuca tenían cara de águila. Así eran sus rostros. Por encima de ellos tenían extendido dos de sus alas con los cuales se tocaban y con las otras dos se cubrían el cuerpo. Todos ellos caminaban de frente, siguiendo la dirección del espíritu y ninguno de ellos volvía la vista atrás. El aspecto de estos seres vivientes era como el de brasas ardientes, o teas encendidas que se movían entre ellos. El fuego era refulgente y despedía relámpagos, y con la rapidez del relámpago los seres vivientes corrían de un lado a otro. Mientras observaba yo a estos seres vivientes, vi que junto a ellos y en cada uno de los cuatro costados había una rueda en el suelo. El aspecto y la hechura de cada rueda era semejante al color del crisólito, Todas ellas tenían la misma forma y parecían estar la una dentro de la otra. Al avanzar podían hacerlo en cualquier dirección sin tener que dar marcha atrás. Sus aros eran bastante altos y las cuatro ruedas lanzaban destellos en su derredor. Si los seres vivientes avanzaban, las ruedas avanzaban con ellos. Si los seres vivientes se elevaban, también se elevaban las ruedas. Siempre se movían o elevaban siguiendo la dirección del espíritu. Si el espíritu se movía, las ruedas también se movían, porque en ellas estaba el espíritu de los seres vivientes. Si ellos avanzaban, también ellas avanzaban. Si se detenían, también ellas se detenían. Si se elevaban del suelo, también ellas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Por encima de los seres vivientes podía verse una bóveda, semejante al cristal más hermoso, la cual se extendía por encima de ellos. Debajo de la bóveda sus alas se extendían hasta tocarse la una con la otra y con las dos de sus alas cada uno de ellos se cubría el cuerpo. Cuando caminaban oía yo que sus alas sonaban como un conjunto de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el estruendo de una muchedumbre o como la algaraca de un ejército. Cuando se detenían bajaban las alas, de modo que al detenerse y bajar las alas podía oírse una voz por encima de la bóveda que estaba sobre ellos. Sobre la bóveda podía verse el contorno de un trono, el cual parecía ser de zafiro y sobre el contorno del trono podía verse sentado a alguien parecido a un hombre. Vi también algo parecido al bronce refulgente, y en su interior y a su alrededor había algo parecido a un fuego, tanto de lo que parecían ser sus lomos para arriba como de sus lomos para abajo. Vi algo parecido al fuego y esto estaba rodeado de un resplandor. Ese resplandor que lo rodeaba se parecía al arco iris cuando aparece en las nubes después de un día lluvioso. Esta fue la visión que tuve de lo que parecía ser la gloria del Señor. Al verla me incliné sobre mi rostro y oí la voz de alguien que hablaba. Ezequiel capítulo dos. La voz me dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. Tan pronto me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies. Y oí que el que me hablaba me decía, Hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde. Hasta el día de hoy, tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí. Así que yo te envío a gente de rostro adusto y de corazón empedernido. Y le dirás, así ha dicho el Señor. Tal vez se harán caso, pero si no lo hacen así porque son gente rebelde, «Siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta. Pero tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras porque son gente rebelde. Ya sea que te escuchen o no porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. Y tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te digo y no seas rebelde como esa gente». «Abre la boca y come lo que voy a darte a comer». Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y hayas escrito por los lados. Ezequiel capítulo 3. Y me dijo, «Hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel». Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. No está siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención. Pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte, porque no quiere escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Sin embargo, yo he endurecido tu rostro como el rostro de ellos, y he hecho tu frente tan fuerte como la de ellos». Tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal, así que no les tengas miedo, aunque sean un pueblo rebelde. También me dijo, hijo de hombre, escucha con atención y reten en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente. Habla con ellos y ya sea que te hagan caso o no, tú diles, así ha dicho el Señor. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz estrondosa que decía, bendita sea la gloria del Señor que sale de su santuario. También oí el aleteo de los seres vivientes al juntar sus alas la una con la otra y el sonido de las ruedas que los acompañaban y un sonoro estruendo. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. Fui entonces a reunirme con los cautivos que estaban en Tel Aviv y junto al río Kebar me quedé a vivir entre ellos y durante siete días no supe qué hacer. Pasados los siete días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado, así que tú oirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte. Si yo le digo al impío, estás sentenciado a morir y tú no lo amonestas, para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pero si tú amonestas al impío y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá, porque tú no lo amonestaste y por causa de su pecado. Y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Pero si amonestas al justo para que no peque y éste no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado y tú te habrás librado de morir. Allí mismo la mano del Señor vino sobre mí y me dijo, levántate y ve al campo que allí voy a hablar contigo. Yo me levanté y me dirigí al campo. Y vi que allí estaba la gloria del Señor, tal y como la había visto junto al río Quebar Entonces me incliné sobre mi rostro y el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies. Luego me habló y me dijo, «Entra en tu casa y quédate allí encerrado. Toma en cuenta, hijo de hombre, que te atarán con cuerdas y que con ellas te sujetarán para que no puedas andar entre ellos». Yo haré que la lengua se te pegue al paladar y te quedarás mudo, de modo que no podrás reprenderlos, aun cuando son un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca y tú le dirás, así ha dicho el Señor, y el que quiera oír que oiga, y el que no quiera oír que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Ezequiel capítulo 4 Tú, hijo de hombre, toma un adobe y ponlo delante de ti, y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Ponle sitio, levanta contra ella fortificaciones, baluartes y arietes, y rodéala con un ejército. Toma también una plancha de hierro y ponla entre la ciudad y tú, a manera de que un muro de hierro, la plancha fungirá como cerco. Dirígete luego contra ella y ponle sitio. Esta será una señal contra el pueblo de Israel. Acuéstate luego sobre tu costado izquierdo y pon sobre ese costado la maldad del pueblo de Israel. Llevarás sobre ti su maldad el mismo número de días que duermas sobre tu costado. Y los años de su maldad son el mismo número de esos días, es decir, 390 días. De este modo llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Israel. Cuando se cumplan estos días te acostarás de nuevo, pero esta vez sobre tu costado derecho y durante cuarenta días llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Judá. Estoy contando un día por año. Luego te dirigirás hacia Jerusalén sitiada, y con el brazo descubierto profetizarás contra ella. Yo te sujetaré de manera que no puedas girar de un lado a otro, hasta que hayas cumplido con los días del sitio contra la ciudad. Pero tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija para alimentarte con todo esto el número de días que te acuestes sobre tu costado. Esto es lo que comerás durante 390 días en raciones de 200 gramos al día y a determinadas horas. También beberás el agua en raciones de medio litro por día a determinadas horas. Harás panes de cebada y los cocerás bajo las cenizas con fuego de excremento humano, y los comerás a la vista de todos. También dijo el Señor, un pan así de inmundo comerán los hijos de Israel en las naciones por las que voy a arrojarlos. Entonces dije, ¡Ay, Señor y Dios! Yo no soy ningún ser inmundo, ni jamás desde que era joven y hasta este día he comido carne de ningún animal muerto o despedazado, ni tampoco me he llevado a la boca carne inmunda. El Señor me respondió, ¡Mira! Voy a permitirte que uses estiércol de bueyes para cocer tu pan en lugar de excremento humano. Y también me dijo, mira, hijo de hombre, voy a hacer que falte pan en Jerusalén. El pan se comerá por peso y con angustia, y el agua se beberá por medida y con espanto. Para que, al faltarles el pan y el agua, unos a otros se miren con espanto y se consuman en su maldad.